0: Então vamos lá, nosso tema de hoje, amor à segunda vista, mas para falar de amor à segunda vista, é... eu primeiro quero perguntar a vocês se vocês já tiveram noção do que é um amor à primeira vista, né? para gente, a gente entender o amor à segunda vista, a gente tem que entender o amor à primeira vista, né? então precisamos saber como que está isso, tá? Então, o que é o um amor à primeira vista? Né? É aquele amor que você foi levado é, por alguma emoção forte é, a uma pessoa, aquela pessoa te chamou a atenção, foi uma coisa meio descomunal, vamos falar assim, e, e você acredita que é um amor, alguma coisa te ligou a ela, tá? Invariavelmente, eu já queria dar uma informação para vocês, Nesse começo, invariavelmente o que nos move para outra pessoa são as pulsões sexuais. Normalmente é o que leva a gente. Nessa primeira vista é, são as pulsões sexuais. E aí é, a gente.. A mãe do Murilo aí, que bacana que tá aí, tá falando tá com saudade Murilo de você. Olha que bacana. Olha que bacana. Então assim, esse amor à primeira vista, ele é um amor assim muito emocional, ele tem muita paixão envolvida, normalmente muito sentimento envolvido, é, mas ele é ao mesmo tempo ele é confuso e perigoso. Por quê? Porque o que está te movendo muitas vezes nesse amor à primeira vista, é, muitas vezes não é o amor você ainda não tem certeza se é o amor. O que nos move nessa primeira chamada em direção a outra pessoa pode ser uma pulsão sexual, pode ser uma representação de um pai para uma menina ou de uma mãe para um menino. Então, ali a gente fica empolgadíssimo, né? a gente fica cego, a gente não tem... É, olhar, mas para ninguém, é, ninguém mais nos interessa, vamos falar assim, nós só temos olhares para aquela pessoa, é, meu coração bate mais forte, eu tenho meu intestino desanda, eu tenho uma série de reações fisiológicas direcionadas para aquela pessoa, eu não paro de pensar na pessoa, eu fico escutando uma música deliciosa, romântica, o que me lembra aquela pessoa... Então, isso tudo são situações que me movem e que são gostosas. Esse sentimento é um sentimento muito gostoso, né? Vocês podem... vocês se lembram disso, talvez, quando vocês sentiram isso a primeira vez. É um sentimento muito gostoso, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, é, ele é um sentimento perigoso. Porque ele não vem de uma verdade de dentro de mim. Ele não vem de uma situação consciente. Como eu falo para vocês, já falei em outras lives, como a gente tem 90% de inconsciência, é, esse é um amor que às vezes nos prega a armadilha. E que às vezes é uma baita de uma pulsão sexual e em pouquinho tempo eu não vou estar suportando viver com essa pessoa eu, às vezes, não suporto mais viver com essa pessoa, e aí eu termino. E aí esse amor à primeira vista, ele vai de novo para outro relacionamento. Então, eu fico vivendo amores à primeira vista, tá? E muita gente fica vivendo disso. Muita gente fica vivendo só das paixões, daquela, daquela química que desperta, eu queria ter achado essa palavra, aquela química que te desperta em direção àquela pessoa, mas que como a gente carrega 90% de inconsciência, meu, é perigoso. Essa química não necessariamente sou eu de verdade. Tá? Isso pode ser uma representação. Bom, mas aí você começou a namorar. Então, essa primeira fase do namoro a gente chama de desejo. É a hora que não existe o amor ainda, só o desejo. Normalmente, um amor mais pornéia, ou seja, um amor mais carnal, né? Um amor mais de carne, de pulsão sexual, de contato sexual. O um próximo passo seria um amor do tipo Eros. O amor do tipo Eros tem a parte carnal, mas já tem empatia, já tem um pouquinho. O amor filia. O amor filia, aí aí já mais empatia, aí você já passou aquela fase da paixão, aí existe uma, 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 uma razão maior para você estar tá com a pessoa, você não está com ela só por causa do sexo, ou por causa do corpo dela que ela te apresentou, e vice-versa. Né? Ah, tem uma pergunta que não está na hora ainda, mas que representação seria essa? Fica aí com a gente, a representação de pai ou mãe. Às vezes você teve um pai muito algoz e você vai encontrar namorados igual ao seu pai. Isso que é a representação, tá bom? Estou voltando para o raciocínio. Então a gente, o ideal é a gente construir esse amor até o filia, próximo, porque o próximo amor, o ágape, é um amor praticamente de mãe para filho. É um amor de um cachorro para o seu dono. É um amor que não exige nada em troca, tá bom? É um amor tão puro, Tão de doação que não exige nada em troca. Para os relacionamentos, é até inviável que chegamos a esse amor árabe. Porque senão, o que, que acontece? Só você doa, o outro vai te largar. Porque fere o equilíbrio nas trocas. Então, o que acontece é o seguinte. O um amor de um relacionamento ele tem que chegar até a filia. Nós temos que passar pela fase do, do porneia, que vem de pornô mesmo que é a conexão somente sexual e você não está percebendo você acha que você ama né? você acha que você nossa, eu amo essa pessoa e às vezes você não ama tá? não é um amor é um amor pornéia ou seja, você está conectado no corpo dela você está conectado na, na, nos, na, nos contornos dela no sexo bom que ela faz você ainda não pode dizer que é um amor isso é tudo à primeira vista. Aí você passa pelo Eros, que ainda tem uma sedução grande, mas já começa a ter uma empatia, até chegarmos no amor filia. Um abraço para o meu amigo Pedro Lazarim, grande amigo mesmo, grande profissional. Beijo, Pedro. Beijo para você e para a família. Então aí o que acontece? Você entra nesse amor, é, quando você chega no filia, é, aí sim você está diante eu não tenho mais desejo. O que eu sinto é amor. Vocês sabiam que muita gente se separa? Muita gente se separa é, não é porque perdeu o amor, é porque perdeu o desejo. Só que como a pessoa não sabe o que é amar, então ela acha que amar é desejar. E aí eu largo a pessoa que está comigo. Porque eu não tenho mais aquela pegada, eu não sinto mais aquela porneia pela pessoa... Então eu não deixo, não, não, não tenho mais desejo por ela. E às vezes está jogando, tá jogando fora um grande amor porque você confundiu amor com desejo. Amor é completamente diferente de desejo. Completamente diferente. Tá? E o amor de verdade a gente só consegue a segunda vista. Só no amor é segunda vista. Então parece simples. Ah, eu vou sair do corneia e eu vou chegar no amorfilia rapidinho. Não é bem assim que acontece. O processo é lento, você tem que olhar para as suas dores, para os seus traumas, né? para as suas representações, para você ah, aceitar fazer as escolhas, que é continuar com o teu cônjuge, mesmo sabendo que ele é imperfeito, né? mesmo sabendo que ele é imperfeito, você aceitar o teu cônjuge, o casal ter muito diálogo para entender, entender que essa perda da porneia é uma coisa natural. Isso não significa que você não tem que ter uma intimidade. A intimidade entre um casal é o que nos diferencia de irmão e irmã, não é? Então, assim, intimidade só um casal pode ter. Mas intimidade vai muito além do que sexo, né Intimidade vai muito além do que sexo. Você pode ter uma intimidade com o seu companheiro, mas não ter sexo. Por exemplo, você pode deitar peladinho, vocês podem se tocar, se abraçar, e aquele dia não rolou um sexo, porque você estava cansada, o outro estava cansado, né? então não rolou o sexo, mas rolou a intimidade. Um carinho, um toque, um tomar banho juntos, qualquer é coisa que um. Uma, uma, você não pode, você mulher não pode fazer isso com o seu melhor amigo, né? você não vai chegar no seu amigo e falar assim, oi meu amigo, tu também quer tomar um banho pelado comigo? Não vai fazer isso com o teu amigo você só pode fazer isso com o teu marido, ou com o teu namorado então, essas intimidades são importantes mesmo mesmo que não role um, um fazer amor naquele dia, um sexo naquele dia isso você começa a atingir um amor maduro mas eu só consigo ir para o amor à segunda vista com consciência, porque senão eu vou parar na primeira vista. Nas primeiras dificuldades que o casal tiver, nos primeiros desafios que o casal tiver, é, a gente vai parar. Nós vamos parar porque é melhor trocar. Porque aí você está louco para sentir aquela sensação pornéia de novo. Isso é igual cocaína, pessoal. Aquela sensação pornéia, da conquista, da paixão aquilo é igual cocaína beleza? então se você viciar naquilo você nunca vai pro amor à segunda vista você vai ficar sempre na primeira vista ou seja, sempre na porneia aí passa aquele momento de desejo seu corpo, não, eu quero ter desejo eu quero ter desejo, eu quero ter o porneia claro que você não sabe que o nome é porneia tô te contando aqui, mas eu quero ter o porneia eu quero ter o porneia, eu quero ter o porneia e aquilo vai crescendo de uma forma tão grande na sua cabeça, tão grande na sua cabeça, que você vai trocar. E às vezes você perdeu a chance de viver um grande amor. Um grande amor na sua vida, que é ressignificado não só pelo contato corporal, mas pelas parcerias, pelo carinho, pela troca empática. Né? Um casal que se doa, um dá, o outro recebe, daqui a pouco eu dou, minha esposa recebe, e assim a gente vai trocando essa empatia, o contato, o toque, o carinho, que gera muito a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, à medida que você vai curando as suas é, inconsciências, você vai entendendo que a vida não é só ter desejo. Pense que vida fútil e vazia a gente teria se a gente ficasse só vivendo de desejos. A gente teria uma vida muito fútil e muito vazia. Então a gente precisa estar atento, em presença, sabendo o que extrair daquele relacionamento mais tarde para eu conseguir passar pelo amor eros e chegar no amor filia, que é um amor bai puta empático e um amor de trocas, né? De muitas, só que não necessariamente você tem aquele desejo perdido de ver a pessoa pelada igual era no começo, entende? E isso não é errado, isso é amor. Você está trocando do desejo para o amor, que é a intimidade, que é fazer um carinho, que é liberar a ocitocina. Só que você só consegue isso olhando, olhando para os seus conflitos, para os seus traumas, para as suas dores, perfeito? As dores com o teu pai, é, as dores se você foi abusado sexualmente, porque normalmente homens, principalmente, que foram abusados sexualmente, tem muita pulsão sexual, e ficam só nos desejos. Tá? Vive uma vida de desejos. Trocando, trocando, como diz a Jaqueline, as lealdades que eu tenho no meu sistema familiar. Enfim, tantas coisas que a gente já falou em outras lives, que está aí tudo disponível para vocês assistirem, por conta de desejos, de distações. Aí a gente vai trocando, trocando, trocando. E você nunca chega no amor à segunda vista. Então, o que é o amor à segunda vista? É um amor maduro. É o amor. Porque a primeira vista não é amor. O certo é a gente falar assim, pulsão à primeira vista, amor à segunda vista. Olha que bacana. Porque, invariavelmente, o que a gente tem num primeiro contato é a pulsão. É a pulsão. É o que atrai. E eu até não vou dizer que está errado. Não tem nada de errado. Não existe certo e errado. Tá? mas a gente precisa caminhar para o amor filia, que é o amor à segunda vista. Deixa eu só reativar aqui. Caminhar para o amor à segunda vista, que aí sim é um amor, porque eu estou consciente, consciente eu entendi, Porém, nem todo mundo vai chegar no amor à segunda vista. Por isso que eu quis fazer essa live. Nem todo mundo vai chegar no amor à segunda vista. Por quê? Porque a maioria vai parar pelo caminho e o casal vai se separar. Quantas vezes a gente vê, você tem um amigo que fez isso, você vê aí nos, cas, nos famosos, né? Os casais famosos, não consegue chegar na segunda vista. Porque confunde desejo com amor. E aí eu perco o desejo. Eu falo assim, ah, perdi o tesão. Então então eu vou me separar. Então não tem mais importância quem a pessoa é. A parceria, o quanto ela representa para você, não, não importa. E se a pessoa engordar, se a pessoa engordar, nossa senhora, aí acabou o mundo. Porque você estava atrás dela só por trás do corpo. Isso mostra que só existiu a pulsão à primeira vista. Ou seja, o amor à segunda vista está muito longe de acontecer. Né? Então agora eu vou abrir para perguntas, beleza? E eu já vou responder uma aqui. É, da NEL, a Neo coloca assim, é, quanto tempo é normal um casal ficar sem relação sexual? É, não tem um tempo normal, agora sem intimidade é grave, sem relação sexual indica que está tendo penetração, se está tendo penetração, não tem, tanto faz se você está empolgado para fazer todo dia, ou se vocês fazem com qualidade duas vezes por semana, tem problema, Agora, intimidade aí é preocupante. O que é intimidade? É quando vocês não deitam mais peladinho, vocês não se tocam mais, vocês não, não encostam pele com pele, vocês não se acariciam mais, que é igual eu falei. Às vezes não dá para rolar um sexo, você tá cansado, você trabalhou o dia inteiro. Beleza? Mas intimidade, intimidade é uma coisa muito importante. Tá? Muito importante. Então... É, eu abro agora para as perguntas, é, podem estar perguntando aí, eu estou acompanhando aqui, eu estou sozinho aqui hoje, estou acompanhando o Facebook, estou acompanhando o YouTube e o Insta. Então agora eu queria abrir para vocês perguntar para a gente debater sobre esse assunto, né? tirar as dúvidas de vocês agora. O recado mais forte eu já dei, que é a diferença de desejo para amor, cuidado, Tá tudo certo se você perder aquele tesão inicial, é porque aquilo era desejo, tá bom? É, é, digo sem relação mesmo, então, é, sem meses. Então, mas tem intimidade? Vocês estão trocando intimidade, não. Agora, se não tem relação e não está trocando intimidade, vocês precisam de ajuda, porque aí vocês são irmãos, né? Ou colegas de trabalho, tá bom? Então tem que perceber se está trocando intimidade. Caso contrário, não. É... Então esse é um ponto forte da nossa live de hoje, né? que a gente falou sobre é... desejos, perfeito? Não tem problema você perder seu desejo, é... mas você ficar com um amor, isso é normal. Muitas pessoas se assustam nesse momento. Parece que o que eu sinto para uma pessoa no início tem que ser até o final da vida e quase nunca é assim, os sentimentos se transformam, se transforma, eles se adequam, é trocado o desejo pelo amor, beleza? Vocês aprenderam então que para sair do amor à primeira vista, que na verdade seria uma pulsão à segunda vista, é preciso então que a gente se torne consciente, que a gente olhe para os nossos traumas e para as nossas sombras, para as nossas representações, lealdades, Traumas de infância, porque tudo isso interfere no meu relacionamento. Absolutamente tudo isso interfere no meu relacionamento. Fechou? Então isso a gente também aprendeu. E o que é o um amor à segunda vista, então? Amor à segunda vista é um amor consciente. É um amor onde a pulsão não é mais o fato importante. É onde eu estou no amor filia. É onde eu cresci com meu companheiro entendemos que somos é, seres humanos comuns e imperfeitos beleza? É, isso é um amor à segunda vista e eu torno, tomo consciência disso aí é um amor empático é um amor aonde eu posso dar e aonde eu posso receber tá? é, eu aceito a pessoa tem uma pergunta aqui no, no facebook eu aceito a pessoa como é mas num, mas num relacionamento, quando a pessoa não aceita como nós somos, geralmente termina, aí é que tá. Excelente pergunta. O, a gente pode, é, com certeza, tentar melhorar nossos traumas, nossas dores, mas a gente também não pode mudar nossa essência em 100%. Então, quando nós temos uma pessoa que quer melhorar e a outra não aceita isso, esse casamento pode chegar ao final mesmo, tá bom? Já me perguntaram assim, quando um casal deve, talvez chegou o momento de se separar? Quando um senta no trono e acha que está certo. Então, quando você tem um relacionamento, uma pessoa que fala assim, não, vai se tratar, o problema é você, eu sou perfeito, eu não tenho nenhum problema, normalmente essa relação é, está perto do fim E se você fica nessa relação, é porque você tem representação. Por exemplo, uma mulher ela se torna muito submissa, quando ela teve um pai muito dominador, então ela, arruma uma, ela, ela não se resolveu com isso, ela tem muita mágoa do pai, do que o pai fez, ela busca num relacionamento o pai, encontra um cara dominador e ela não tem força para terminar. Ela fica nessa relação doentia, abusiva, certo? Aonde ela procura ajuda e o cara se acha o um xuxo. Então isso realmente pode ser que o relacionamento de vocês chegue ao fim. tá? Uma outra pergunta aqui, diferença de idade quando a mulher é mais velha quase 10 anos. Tecnicamente a idade por si só não tem problema nenhum, desde que estejam conscientes, já estejam no amor à segunda vista, porque às vezes o menino que procurou uma mulher 10 anos mais velha, às vezes esse menino, eu falo menino porque ainda está infantil, ele procurou a mãe e você não estava sabendo. Né? às vezes ele procurou a mãe então é, é um amor de representação é um amor à primeira vista e você está apaixonada pelo cara e correndo risco de algum momento ele te largar porque ele procurou a mãe, daqui a pouco ele encontra uma mais nova e te troca claro, que não soube, não é verdade isso nem sempre vai acontecer mas é um risco que você corre é um risco, porque às vezes o que impulsionou esse menino até você naquele amor, naquela pulsão à primeira vista, foi uma representação de mãe. Então, olha a importância da gente se curar antes de buscar os relacionamentos. E para quem não se curou ainda, olha a importância né, de se curar, mesmo namorando, procurar se cuidar para que o relacionamento dê certo. Né? Para que o relacionamento dê certo. É, então vamos lá. E o oposto, marido 20 anos mais velho, a mulher está procurando um pai? Pode ser? Pode ser. Mas o que acontece? O que acontece tecnicamente é, com a, a menina que está procurando o pai? Ela pode estar tá procurando o pai, mas como o menino normalmente é muito infantil, os homens têm é, uma tendência mais infantil, demoram mais para amadurecer do que as mulheres. Então é normal que uma mulher procure um homem mais velho, 10 anos, 20 anos, beleza? Mas temos que ficar de olho, porque pode ser sim que ela esteja procurando uma representação. Mas a idade em si não tem problema. Nós podemos ter uma morfilia entre uma mulher 20 anos mais velha e um homem 20 anos mais velho. Não é a idade em si, é o que está por trás. Então a gente tem que olhar para isso. tá O que leva um casamento a mudar depois dos filhos, mudar o desejo sexual. Então, aí acontece o seguinte, é o, o que leva invariavelmente os casamentos a mudarem as sensações é, são as frustrações que a gente vai ter ao longo da vida com os nossos parceiros. É, a gente vai ter muita frustração. E essas frustrações faz com que, às vezes, um relacionamento vá esfriando. Mas por que, que a gente se frustra? porque a gente fez expectativa que às vezes eu não aceito o outro do jeito que ele é, certo? É, então assim é, a gente acaba se bananando nos nossos próprios sentimentos infantis. Então eu jogo toda a minha expectativa no meu companheiro, aí não me atende a expectativa, o que que acontece? Aí eu me frustro. aí dói em mim, né? Aí você muda o desejo sexual. Então isso é muito é muito comum em vários relacionamentos. Não é só no seu, não é só... isso acontece quase que comumente, por causa das expectativas infantis. Uma outra razão, às vezes chega o filho e a mulher esquece o cara. Ela fica só mãe, ela não quer mais saber do cara. E aí depois é traída e reclama. Ou seja, ela não quer, ela, ela se torna mãe, ela fica tão fissurada nos seus filhos, que esquece o marido. Esquece a lei da hierarquia. O que diz a lei da hierarquia? A lei da hierarquia diz o seguinte, quem vem primeiro tem precedência. Então, quem é mais importante, o seu marido ou os seus filhos? A maioria das mulheres me responde: ah, meus filhos. Beleza, só que se não fosse o seu marido, você não tinha tido os seus filhos. Então, quando você inverte ordem, o casamento sofre. As relações sofrem. Tudo isso, pessoal, por inconsciência. Tudo por inconsciência. Quando o um homem sofreu bullying na infância, num relacionamento não curado, ele procura algo? Pode, porque o bullying começa dentro de casa já. Às vezes, seu pai te fez bullying. O dia que ele te chamou de burro a primeira vez, foi um bullying. O dia que a mãe, por exemplo, falou que você não ia servir para nada, isso é um bullying. Aí depois a escola, os amigos, é só uma extensão disso. O que leva uma pessoa a namorar por anos e não tomar a decisão de oficializar a relação? Muito bem. O que leva uma pessoa a namorar? Isso é muito duro o que eu vou te falar, tá? É muito dolorido. Mas já que você perguntou, o que leva uma pessoa a namorar por anos e não tomar decisão? É, você não é a parceira ideal. Então eu fico esperando uma nova parceira. Alguém melhor do que você aparecer. Isso representa uma infantilidade da tua parte masculina, da pessoa que está com você. Então essa dinâmica foi muito estudada pelo Bert Hellinger. Então assim, eu ainda procuro alguém melhor, então eu não me caso com você, eu não me oficializo. E às vezes a própria pessoa, o homem, ele não tem essa consciência, mas ele está fazendo isso de forma inconsciente. Então o casal precisa de ajuda, ele precisa de ajuda, senão fica realmente sofrido, fica bem sofrido. Fica bem sofrido. Beleza, turma? Mais alguma pergunta? Estou aqui. Mais alguma pergunta? Relacionamento é coisa séria, é muito sério, pessoal, relacionar-se. Porque depois desse relacionamento, a tendência é constituir uma família mais completa, que é a chegada dos filhos. Só que esses filhos têm ordem. Na vida tudo tem ordem. Então é preciso a gente estar atento a isso, muito atento a isso. tá Mas muito mesmo. Então vamos olhar né para as nossas dores, vamos olhar para as nossas essências, para que a gente cada vez mais caminhe para o amor filia, que é o amor empático, é o amor das trocas. É o amor que não tem impulsão. Eu me conecto sexualmente com a minha mulher, mas tem muito mais do que sexo atrás disso. Tem intimidade, tem prazer, tem companheirismo, tem cumplicidade. Isso é o filia. Mas só chega nesse nível quem se trabalha. Se você não se trabalhar, se o seu marido não se trabalhar, vocês não vão chegar no filia. Vocês vão chegar no máximo no eros. Aí começa a perder aquele tesão, qual que é a tendência? Ah, vamos terminar, porque eu estou sem tesão em você. Aí se perde a oportunidade de um grande amor, porque a pessoa vai em busca de desejos. Né? Como fica a ordem no relacionamento quando o parceiro já tem filho? Os filhos vêm antes. Então, por exemplo, se eu começo a me envolver com uma mulher que já teve um relacionamento e ela tem filhos, é, e ela... Chega um momento que ela tem que tomar uma decisão. É... Nossa, eu preciso agora tomar uma decisão. Amanhã eu convido ela para sair. Amor, vamos tirar o dia para nós. Tal. Aí o filho dela tem uma prioridade. O filho dela veio antes, é prioridade. Ou eu aceito isso, ou já termino agora e procuro uma mulher que não tenha filhos. Quem vem primeiro tem precedência. Isso é fato. tá? Então, se eu estou namorando uma mulher que já tem filhos, eu tenho que ter a consciência que, em primeiro lugar na vida dela, estão os filhos, porque não fui eu que gerei esses filhos. Esses filhos já existiam antes dela estar comigo. Beleza? Isso é muito sério, tanto para homem quanto para mulher. Maurício, e um homem que trai todas as parceiras? É um homem que está doente, é um homem aduentado. Normalmente, Andréia, esse tipo de homem foi abusado sexualmente, tá? Eu posso quase confirmar para você. Apesar deles negarem, quando você investiga no fundo, tem abuso sexual. O homem ele vira um traidor nato. Outra questão, homem sem mãe, sem amor de mãe. Sentimento de abandono, amor interrompido no início da vida com a mãe. São homens que traem muito. Então, aí é a investigação. Agora, a falha, por incrível que pareça, a recuperação dele não está trair. Todo mundo merece uma segunda chance, porque todo mundo é comum e imperfeito. O difícil é esse homem assumir que ele precisa de ajuda. Então, quando ele assumir que ele precisa de ajuda, aí ele pode melhorar. Enquanto ele achar que ele é o Dom Juan, o gostosão, o comedor, esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Beleza? Essa relação. E aí... A mulher é, é, o caminho talvez é embora mesmo, porque vai ser difícil. Uma coisa é alguém que trai, assumir que ele melhorar. Outra coisa é alguém que trai e dizer que é coisa de homem. Já escutou isso? Isso é infantilidade, isso é coisa bem dos seus traumas, isso é coisa de homem, homem trai mesmo. Aí ele vai se confessar para outro homem: puxa vida, cara, eu tô traindo minha mulher. Ah, cara, entenda assim: você é homem velho, você trai mesmo. Olha os papos, olha os papos infantil. Isso não dá para a gente engolir, né? E a Janete coloca: e as mulheres também podem ocorrer, tem mulher que trai muito. Abuso sexual, questões mal resolvidas com o pai, lealdades familiares são as coisas mais comuns, tá? Quando, outra pergunta aqui, quando uma pessoa é muito ciumenta, quando uma pessoa é muito ciumenta, é porque ela tem medo de perder. E aí você tem que investigar na vida, eu acho que foge um pouquinho, né? É, foge e não foge, né mas assim, tem medo de perder. E por que a pessoa tem medo de perder? Porque lá na triangulação, lá no complexo de Édipo, quando a menina tinha que ser se apaixonada pelo pai e o menino pela mãe o menino pela mãe, é... quando isso aconteceu, houve algum problema lá, porque nessa triangulação lá atrás, a gente... isso acontece entre 4 anos e meio, 5 anos e meio em média, tá? o menino tem que se apaixonar pela mãe e a menina tem que se apaixonar, quando existe algum problema nessa triangulação, vem o um medo da perda e o ciúme vem estourando. O ciúme vem que vem com tudo, tá? Normalmente isso está muito por trás. Aí quando chega um irmão ainda, aí só piora esse problema. Mas normalmente tá lá atrás. É... E o viciado em pornografia? É... Nossa, isso assim, é a mesma coisa. Abuso sexual, é... problemas com a sua mãe. O cara é viciado em impulsão. Esse cara só vai, só vai viver de amor à primeira vista. Quer dizer que não é nem amor, é pulsão à primeira vista. Ele vai querer só comer... Comer, pegar a menina, pegar a menina, a fazer sexo, aí ele larga, ele perde o interesse, ele larga. Aí a mulherada que se apaixonou por ele vai sofrer igual um camelo, porque eu me apaixonei por ele, olha o que ele fez. Por quê? Por causa da dor. Agora, vamos entender que não tem nada a ver com caráter. Essa pessoa não é mau caráter. É uma pessoa traumatizada, a única coisa é que ela não despertou. Então, se ela não despertar, você não vale a pena você ficar perto. É melhor você tentar uma outra relação. Agora, uma pessoa que quer se curar, que faz esforço para se curar, que está em busca do seu desenvolvimento, são pessoas que merecem o olhar carinhoso, mesmo de um cônjuge traído, ou mesmo de uma namorada, um namorado traído, porque está vendo o esforço da pessoa. Isso é um amor à segunda vista. Tudo pode se recomeçar, mas com consciência. Agora, se eu não estou consciente, eu continuo representando um risco para você. Se eu não estou consciente. tá? Pode ter insegurança junto com o medo de perder? Totalmente, totalmente. Aliás, a, a segurança vem muito do pai, da figura paterna. Pais que não levaram seus filhos para o mundo, principalmente depois dos três anos, geram filhos muito inseguros, tanto homem quanto mulher. Uma pergunta aqui. Ó. Uma mulher que foi abusada sexualmente pelo padrasto dos 11 aos 15, depois causou... Casou-se esse casamento acabou, ela volta para a casa da mãe e do padrasto. padrasto. Ela, o, que ela, o que leva ela a voltar à casa do abusador? Então, cara, isso é um assunto muito complexo. Tá? O que leva ela ao abusador é exatamente, talvez, a carência dos contatos que lhe faltaram. Beleza? Ou talvez não ter outra opção na vida. Tem muita coisa que pode estar acontecendo nesse abuso já tem estudo mostrando que quando se abusa de uma mulher por muito tempo, essa mulher incrivelmente ela fica numa dependência afetiva do abusador, por incrível que pareça tá? tudo inconsciência tudo dor tem que ser olhado para isso ou talvez ela só voltou realmente porque ela não tinha outra opção, ela ia ficar na rua então é aquela pessoa que está sequestrada ela não tem chance né? quando eu percebo que o desejo, a pulsão se transforma em amor, aí sim Perfeito? Isso, isso é o que a gente quer, Marcos. A gente quer que a pulsão e o desejo que te levou inicialmente a uma pessoa e está tudo certo, ela se transforme em um amor. Só que para isso, você não pode estranhar que às vezes o seu desejo que você, tinha na tua, na, que você tem na tua mulher hoje, ela é diferente de quando você conheceu ela. Nossa, quando você conheceu ela, era um negócio louco, era fazer amor em tudo quanto é lugar. Agora não, porque agora você trocou para o amor. E como é que a gente sabe isso? Estudando e ficando consciente. É isso que faz a gente se transformar. E quando o parceiro trabalha muito, faz viagens a trabalho, se sentir só é natural? Olha, caramba! Eu acho que vocês gostaram desse negócio de pergunta, né? tá ficando massa aqui. Muito bem meu é o seguinte uma relação cada um tem que atender o outro então eu tenho necessidade que precisa ser atendida e minha mulher tem necessidades porque senão não vale é a pena viver dois se for para viver só as coisas que eu quero do jeito que eu quero eu vivo sozinho é melhor agora se eu escolhi uma mulher para viver ela tem necessidades eu também tenho que pensar nela e ela se ela me escolheu para viver é, eu também eu tenho necessidades que ela tem que respeitar então quando você tem uma relação Onde um não está nem interessado, eu só vivo o que eu quero. Mesmo que seja trabalho, eu só vivo as coisas que eu quero. Você, se quiser, fica comigo. Bom, eu acho que você já tem a resposta, né, Isabel? Eu acho que você já tem a resposta aí, tá bom? Eu acho que vale um bom diálogo, vale uma boa conversa para você expressar suas necessidades. Viver a dois é uma troca. É uma troca. Se eu quero viver só o que eu quero, vai ficar complicado. Né? É, Ex-esposa também tem precedência na hierarquia quando o homem está no novo relacionamento? Depende, ela tem hierarquia no reconhecimento, mas não se ela fica ligando para o seu marido hoje e fala oh, eu quero jantar com você, eu sou sua esposa, então vamos jantar? Claro que não, mas o respeito a ela, principalmente se ela é mãe do filho dele, vamos falar, se teve filhos, aí sim, tem que respeitar a hierarquia, porque as leis sistêmicas mostram para a gente o quanto é importante respeitar aquilo que veio antes. Aquilo que vem antes tem precedência. Então agora eu não posso deixar minha ex-mulher atrapalhar minha relação agora, a não ser que seja uma questão ligada aos nossos filhos. Aí beleza, aí tem precedência. Aí tem precedência. Quando um homem namora, conhece outra e quer a outra também, fica indeciso, não sabe o que fazer. A inconsciência dele atrapalha essas decisões. Perfeito. Ele ainda está numa infantilidade, já. Ele ainda está numa infantilidade, ele não está maduro, ele não é mau caráter, mas ele ainda está infantil. Conselho: se você ainda não está muito apaixonada, vai embora. Sai fora porque vai te dar trabalho. Tá? Vai te dar trabalho. Se você está apaixonada demais, bom, então aí é preciso sentar, conversar e pedir para ele se decidir. Mas normalmente esse tipo de homem não tem nada a ver com mau caráter, mas está na dor ainda, talvez com a sua mãe, seus abusos sexuais gritando, sua infantilidade gritando. Então imagina, se você ficar, pode fazer você sofrer, você vai sofrer muito. Então você se separa, não porque ele é um mau caráter, mas porque você não precisa disso. Porque você não está apaixonada ainda. Inclusive, se separa e vai olhar para você também, né? É, vai olhar para você entender por que, que você está atraindo esse tipo de pessoa para você. Tá bom? Mas a tendência é, cuidado, porque os homens, eles têm uma tendência muito maior infantil do que as mulheres. E vocês não têm ideia da quantidade de homens abusados sexualmente. Vocês não fazem ideia. Tá e vocês não fazem ideia o estrago que isso faz no homem. O um estrago que isso faz no homem. As, muitas vezes é pior até do que na própria mulher, do que uma mulher ser abusada. Beleza? Isso faz um estrago absurdo nos homens. E aí ele vai atrapalhar essa relação. Outra coisa, também faz um estrago no homem: a falta da mãe. Alguma coisa que interrompeu o amor no começo da vida, bem no começo da vida, vamos colocar de zero a dois anos e meio, bem no começo dessa vida, alguma coisa que atrapalhou a relação da mãe com esse homem, com esse menino. Cara, é um estrago muito grande. Muito grande. Tá? Eu até brinco nos meus cursos, né? eu faço uma brincadeira, eu queria compartilhar com vocês os meus cursos é invariavelmente muito mais mulher do que homem, né? Então, quando eu dava curso presencial e às vezes até na, nas videoconferências dos online, né? Porque quando eu tenho curso de reprogramação online, a gente faz videoconferência, e tá? tal. Então, é, eu fazia uma pergunta assim para as mulheres: quem aqui está solteira? Aí, ah, eu tô solteira, professor, eu tô. Então, tá. Então, eu vou dar uma dica. Quando você encontrar um homem que ele te chamar para sair, né? Ou para conversar, ou para tomar um churrasco, ou para comer um churrasco, ou para sair mesmo, para dar um rolê. Beleza? Aí você pergunta durante a entrevista, você mulher, pergunta para ele assim, me fala um pouquinho da sua relação com a tua mãe. Se ele falar alguma coisa assim, minha mãe, minha mãe não serve para nada, graças a Deus, só me bateu, graças a Deus eu me virei na minha vida. Corra esse homem. Pague a conta, inclusive. Pague a conta e vaza. Porque é um homem que vai te dar trabalho. Homem que não sentiu o amor da mãe, infelizmente, ele não vai reconhecer outra mulher. Porque não existe mulher mais importante na vida de um homem do que a sua própria mãe. Se isso não ficou bem consolidado, esse homem vai trazer uma série de problemas para qualquer mulher que passe a viver com ele. O Gerson coloca aqui, ó. boa noite, parabéns, ótimo assunto. Obrigado, Gerson, obrigado pela sua presença. Outra pergunta aqui, ó. Homem ou mulher que fica na casa dos pais, já adultos, mesmo mesmo namorando por muito tempo, não toma a decisão de sair, o que ocorre? Muito bem, Marcos. O que acontece quando você permanece na casa dos? Isso vale para o pai, vale também, viu, Jaque? Vale para o pai também, tá? Pergunta para menino, o cara pergunta para menina sobre o pai. Depende do que essa menina fala, corre também, tá? Então Marcos coloca assim, o que faz uma pessoa ir para a casa dos pais? Bom, insegurança é uma coisa que faz, a falta desses, desse amor paterno faz com que eu fique buscando um elo perdido o resto da minha vida, eu me torno infantil, insegurança né? faz com que eu não tome a minha vida. Invariavelmente, pessoas que estão morando ainda com seus pais, são pessoas que a gente diz que não tomou a vida, uma coisa é meu pai e minha mãe me dar a vida. Outra coisa é eu tomar. Quando eu tomo a vida? Quando eu tenho gratidão por ela. Quando eu tenho gratidão pelos meus pais, aceitação pelo que me deram. Aí eu tomo a vida. Aí eu tô pronto para deslanchar. Caso contrário, eu vou ficar futricando na casa dos meus pais eternamente. E às vezes meus pais também, por, car por carência, meus pais vão ficar lá me aceitando, vão achar ótimo, mas a minha vida não flui. E eu não vou para frente. Tá? Então, a pessoa de 30, 40 anos, ela precisa querer entender isso. Porque, assim, já dizia o Sêneca, né? O primeiro é, passo para ser curado é o desejo de ser curado. Então, assim, se eu estou com 30, 40 anos, zona de conforto, minha mãe lavando minha roupa, fazendo a comidinha para eu começo, só falta dar na minha boca, eu tenho meu quarto, eu não pago aluguel, e eu estou nessa zona de conforto, por que, que eu vou querer me tratar? Então, não adianta ninguém indicar terapia para mim. Tem que chegar um momento que isso bate, cara, eu quero crescer, eu não tô crescendo. Eu já tenho 30, 40 anos, eu preciso de ajuda. Aí essa pessoa a gente fala que ela tá pronta para buscar as respostas necessárias, né? Para buscar as respostas necessárias, para trilhar o seu caminho, para trilhar o seu caminho de cura. Beleza? Então, normalmente, infantilidade, não tomei a vida que veio desses pais, e por que eu não tomei a vida que veio dos pais? porque talvez eu não senti o amor deles, sentiu um amor interrompido. É normal você ter pessoas que reclamam pra caramba dos pais, que o pai batia, que o pai brigava, que o pai não dava afeto, aí a pessoa sai de casa, daqui a pouco ela está de volta, não deu certo o que ela foi fazer. É como o universo conspirando para você poder se curar com aquilo que não está resolvido. Bom, isso é lindo, pessoal, mas a gente tem que estar atento detectar atenção. Entendeu que atenção. Entendeu após tantas perguntas o quanto é importante a gente se amadurecer para o amor à segunda vista? E esse amor à segunda vista, ele é lindo, pessoal, porque ele é verdadeiro. Esse amor à segunda vista não faz eu trocar minha parceira por um par de coxa bonita. Ele não faz eu trocar. Porque tem coisas mais profundas dentro desse amor à segunda vista que a gente vai envelhecer. Esse amor à segunda vista faz minha esposa olhar para mim, que já tô com 49 anos, uma barriguinha, e ela também não vai me trocar, porque tem essência atrás disso. Não que eu tenha alguma coisa contra a gente se cuidar. Não, perfeito, vamos se cuidar. Mas o amor à segunda vista, ele é maduro. Ele é bonito, ele é maduro. Mas será que o parceiro ou a parceira não é da mesma maneira por acertar essa condição? Qual condição? Do outro ficar em casa? Isso, Marcos? Se for, sim, claro. A gente está com quem a gente vibra. Então, eu encontro uma pessoa com quem eu vibrei no primeiro momento. Agora, eu me curando, talvez essa pessoa não, não atenda mais as minhas necessidades. Não atenda mais as minhas necessidades. O que, a gente, o que acontece mesmo ao longo do tempo, é que a gente fica em relacionamentos doentios, doentios, é, Relacionamentos abusivos por causa de medo, de representação. De representação. Isso é muito triste. Né? Isso é muito triste. Então, claro, a parceira que está com esse tipo de homem é porque a ela vibra. Ela também tem coisas para se curar. Eu acho isso lindo. Né? Mesmo perdoando o abusador, alguns traumas do abuso são irreversíveis? Pode acontecer. Pode acontecer. Talvez seja irreversível o seu abuso, algumas das sequelas. Porém, aí vai de você aprender a lidar e fazer escolhas com a sua sequela. Um amputado, uma pessoa que perde a perna, ela não precisa se matar. Ele vai ficar sequelado o resto da vida, concorda? Ele vai ficar sem perna. Mas ele pode adaptar o jeito dele viver sem aquela perna. Então tá tudo certo. Tem casos de sequelas que são irreversíveis mesmo emocionalmente. É, então, eu me adapto, mas a primeira coisa eu preciso me amar, eu preciso acolher minha dor e ver como que eu funciono melhor. De que forma que eu funciono melhor. Isso é 10, cara. Isso é espetacular. Homem que fala mal de mãe. Isso corre, corre. Homem que fala mal de mãe é um pepino. É, o meu pai já falava uma coisa, meu pai não sei se ele está me assistindo aí no YouTube, eu sei que minha mãe estava, minha mãe está assistindo, meu pai deve estar tá aí também. Meu pai falava uma coisa para mim quando eu era mais jovem, que depois estudando eu fui entender que tem tem é, explicação científica mesmo. né? Filho, quando você conhecer uma mulher, perceba como ela trata os pais. Meu pai falava isso para mim, não sei se ele se lembra, ele está aí, ele pode confirmar. Ele fala, ah, presta atenção como que a menina é, trata os pais. E é exatamente isso. Como que o menino que você está namorando trata os pais dele? Dependendo de como tratar, meu, corra. Se você ainda não está perdidamente apaixonado, corra. Dá tempo. Não porque ele é mal, não porque ele é mau caráter, é porque ele vai ter um longo caminho para se curar. E talvez você vai sofrer. Então, procure alguém, se trate também dos seus traumas, se cure também para encontrar alguém mais pronto, alguém mais resolvido, tá bom? A Denise, admiração e respeito é pelos pais, Denise, é isso? Sim, se for pelos pais que você colocou. A Denise Silvestro, tá? É... Tive muitas curas no curso de reprogramação e o conhecimento é o caminho. Que bacana, pessoal. A gente vai lançar uma turma, tá? Nós vamos lançar uma turma de EAD em breve, hein? Tá? Entre outubro e comecinho de novembro. Então vocês fiquem atentos aí. Se quiser, já deixa o nome no direct aí. Que a gente anota lá e deixa reservado para te mandar o um convite quando for lançar o curso de RB. Beleza? Obrigado pelo depoimento, Jaque. É isso aí. É um curso de cura, sim. É um curso de cura. Eva Carla, beijo, Eva. Eva está aí assistindo. Excelente terapeuta também. Está produzindo conteúdos incríveis aí, a Eva Carla. Beijo, Eva. É... Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta aí? Nós estamos chegando ao final. Achei até que ia ser uma live mais curta, mas olha que legal. Diz aí então se vocês gostaram. Vocês gostaram, vocês gostaram desse esquema? É da gente é, fazer uma live mais curta, mais rápida, mais objetiva. E e soltar para perguntas, o que vocês acharam? Dá um depoimento aí para mim, tanto no Instagram, antes da gente ir embora, também no Face e também no YouTube, beleza? Faz aí para mim, deixa o... Se vocês gostaram desse esquema, a Lenir colocou que achou ótimo, porque aí eu adoto como padrão. A gente solta o tema rápido toda segunda, não é rápido, né? Eu falei por 20, 25 minutos, tá? Isso, a Denise coloca, pelo marido e esposa, com certeza, respeito, admiração. Só que só chega ao respeito e admiração quem está maduro, quem já curou os seus traumas, quem já saiu da inconsciência, já tomou a consciência. Né? Um exemplo, num relacionamento como o homem gosta tanto de pescar que não, não pensa em outra coisa. Então, aí você não vai atender... A necessidade do próximo, né? A gente não vai entender a necessidade do próximo. Aí você não vai atender a necessidade da sua mulher. Então, se você quer só pescar, vai viver sozinho. Vai viver sozinho, que aí você não precisa dar satisfação para ninguém. Porque se você quer estar com uma mulher, você precisa amadurecer, né? Para também olhar para ela, para as necessidades dela. Oi, Lourdes. Nós temos o um curso de reprogramação é, no formato EAD, são cinco módulos pela internet e três módulos presenciais. Tá bom? Três módulos presenciais. Então, cinco módulos, dá uma carga horária de 100, eu não lembro de cabeça, tá? Se o Murilo souber aí, escreve aí para mim, Murilo. Mas dá mais de 130 horas de curso. Cinco módulos você assiste no conforto da tua casa e três módulos presenciais. Se tiver mais interesse, escreve para gente aí que a gente tira a dúvida. A Janete tinha muitas dúvidas e agora consegui compreender os acontecimentos que estou passando. Que bom, que bom, Janete, que deu para contribuir, né? É, que deu para contribuir com você e com todo mundo que está aí. Eu também estou muito feliz e pelo jeito a maioria, pelo jeito, gostou bastante, né? É, o pessoal, Maria Cristina gostou desse esquema também no YouTube aqui, ah, boa noite, Hugo, Santa Rosa de Belmondaí, que maravilha, Hugo, parabéns, obrigado, o Heleno coloca gratidão pela live, ótima live, e cara, que delícia, né? Olha ah lá, a Andréia Zanata dando um depoimento, o curso é maravilhoso, fiquem atentos, a gente vai estar soltando turma aí, tá? É possível, o Hugo coloca, é possível ficar em trauma em uma criança que perdeu o avô quando era criança? É possível, mas isso normalmente não é um trauma que vai atrapalhar ele a vida toda, tá bom? Tem traumas piores do que isso, bem piores do que isso, tá bom, Hugo? Então é possível sim, mas é possível trabalhar com isso e liberar a criança disso aí. É, o curso me ajudou no meu relacionamento. A Fernanda ganhei um novo relacionamento porque aprendi a olhar para os meus traumas. Que legal, Fernanda. Que legal, que belo depoimento. A Fernanda é nossa aluna do curso de EAD. Está aí fazendo, olha só. Obrigado, Fer. E se formou comigo. Uma grande amiga. Foi da, nossa, da minha sala, né? Eu fui da sala dela. E a gente trabalhou junto. A, a, a Lu super indico o curso de reprogramação. Que bacana, pessoal, mantenha contato, quem tiver interesse já vai mandando direct aí, escreve aí, Kate, né, a Kate é a nossa secretária, escreve, Kate, eu tenho interesse no curso, beleza? A Kate já vai anotando o nome de vocês para entrar em contato. E a criança que perdeu o pai e tem dois anos, fica com o trauma? Ah... Caramba, aí esse trauma é mais pesado. Realmente a perda do um pai é a perda da para o menino. É, não sei se é menino e a criança. Não sei se é menino ou menina. né? Se foi o menino, perdeu a, a grande fonte de segurança dele. E se for a menina, perdeu o primeiro amor. Caramba, é pesado. Tá? Tem que olhar. Tem que olhar para isso, porque conforme vai ficando adulto, a coisa... É, vai se mostrando muito forte Tá bom? É, que mais aí? O curso me ajudou a ter uma nova visão A Paloma Oi Paloma Que maravilha Olha o, o Farmaleal leal Colocou aí Como me impor no trabalho sem ser hostil? Primeiro precisamos entender as suas necessidades O que é necessidade que você está tendo? Depois você vai precisar falar, falar de forma dura sem perder a ternura, né? Então assim, é, eu tenho que falar, me expressar, mas eu não preciso ser estúpido, mas eu tenho que me expressar. Menina era muito grudada com o pai, caramba, caramba Fran, é triste, eu sinto muito aí, tá? não sei quem foi, mas pelo jeito você conhece, É, vou dizer para você... Perdeu o primeiro amor. É uma pessoa que vai precisar de ajuda, de amparo. Porque aquela fase que ela tinha que se constituir no amor desse pai, ele foi embora. uma dor muito grande. Tá bom? Mas vale a pena tratar. Se vai se curar 100%, eu não tenho, eu não tenho condição de falar isso. Mas tem que olhar para isso. Isso eu posso te dizer. Tem que olhar para isso. Com muito carinho. Com muito carinho. Eu tive uma namorada, mas não deu certo, mas mesmo assim serviu para eu olhar melhor quando uma. É, para quando eu olhar melhor a uma mulher e quando uma mulher me olhar para ser melhor para uma mulher. Ótimo, ótimo, perfeito, é isso aí. É isso aí. Bom, galera, achei que ia ser uma live rápida, mas graças à interação de vocês, ao interesse, à conversa, pô, eu, eu fiquei muito feliz, tá? Então quem tiver interesse no curso de RB, deixa aí nos comentários, no direct, escreve para Kate, tá? A Kate já vai anotar o nome de vocês. E vamos seguir em frente, quarta-feira tô na Rádio T, quinta-feira tem o Maurício Responde, próxima segunda tem live nesse estilo, eu vou adotar isso então. Uma explanação um pouco mais breve, objetiva, sim, mais breve. Então Elisângela, tem bastante gente escrevendo aí que tem interesse, tá? Então eu vou pedir mais uma vez, deixe no direct... Quero saber mais sobre o curso de RB, o curso EAD, que a gente vai colocar vocês na lista de espera para assim que tiver o prazo de lançamento a gente já avisar vocês, beleza? Então deixa aí. É... A Karine, gostei muito dessa forma de participação. Fica muito mais fácil tirar dúvidas porque é, consegue abordar várias dúvidas em diferentes aspectos. Parabéns, Dr. Maurício. Obrigado, Karina. Eu também gostei, eu, eu achei que a gente perdeu o ponto, né? Então eu, eu, eu falo normalmente que, bom, né? antes tarde do que mais tarde. Então eu falo rapidamente, uns 20 minutinhos aí sobre o tema, coloco os pontos principais e aí a gente debate como aconteceu hoje, eu achei que ficou bem gostoso. Compartilhem esse vídeo aí para quem você gosta, para quem você ama, tá bom? Lembre-se que tá, ainda tá rolando a nossa campanha da solidariedade, hein, pessoal? O link tá na bio aí do Instagram. Você adquire por um preço super em conta, super barato, um conteúdo meu, inédito, que você não, nunca assistiu, beleza? Que não está disponível em lugar nenhum. É o aulão de inteligência emocional, a jornada de cura, tem práticas meditativas. É um super conteúdo, pessoal. E a sua inscrição, ela é revertida numa cesta básica para quem está passando fome. Então, não se esqueça dessa campanha também. Dê uma força lá, ainda dá tempo. A campanha vai até o final do mês, beleza? Dá tempo de você participar. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Uma semana super abençoada por vocês. Fiquem com Deus. Vamos em frente. E qualquer coisa, nosso Instagram está aí para vocês tirarem as dúvidas. Beleza? Que delícia, pessoal. Que delícia. Então, fiquem com Deus. Fui! Beijo pra vocês, gente. Beijo, boi. Fica com Deus. Nos vemos no final de semana. Uhum. Tchau, Mica. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus.